0: Hola y bienvenido nuevamente a Happy Mente. Mi nombre, Nicolás Quesada Ortega. En el primer episodio les conté acerca de la relación que tuve con mis padres y les hablé de haber sido una persona con limitadas herramientas emocionales y con una parte afectiva poco desarrollada, pero el mayor daño fue tapar mi condición como homosexual, que fue lo que finalmente terminó causando en mí la depresión. En este segundo episodio les contaré de esa enfermedad que estuvo conmigo por 27 años. Mi problema fue tapar y callar. Y eso me convirtió en una persona complaciente porque de esa forma yo ocultaba mi homosexualidad. Reprimí emociones, sentimientos, me avergonzaba de ser gay, temía la burla, temía el rechazo. Tuve pensamientos suicidas recurrentes. En pocas ocasiones me vi a punto de atentar contra mi vida. Caí en las drogas, en el alcohol, me hice daño físico, me odié. Yo siempre supe que fui homosexual, pero es cuando entro a mi adolescencia, a mis 13 años, cuando comienzo a entender que la sociedad, la familia, los amigos, hacen un juicio respecto a ser gay, y ese juicio es que es algo malo. Entonces yo crezco con la idea que hay algo malo en mí y es también durante el colegio cuando la gente comienza a burlarse de mí me decían marica, marica enclosetado las niñas me decían que yo era una persona manerada y que tenía que aceptar que era marica entonces para mí ese mensaje era demasiado violento venía con un tono de burla y entre más me decían eso más hetero quería parecer yo entonces comienzo a cambiar comienzo a ensimismarme comienzo a tapar ¿Quién era yo? Y no solamente fue durante mi adolescencia, también en mi vida adulta, oculté la persona que era. Adicional, durante toda mi época adolescente, la típica pregunta que todo el mundo me hacía, ¿cuáles creen ustedes que era? Sí, todo el mundo me preguntaba por la novia. Tíos, tías, primos, primas, amigos, esa era la pregunta que todo el mundo me hacía Y eso me hacía sentir aún más avergonzado con la persona que yo era Y como comienzo a encerrarme, comienzo a taparme, comienzo a ocultar emociones Pues comienzo a desarrollar una agresividad Una agresividad hacia mí, una agresividad hacia mi familia, una agresividad hacia mis amigos Una agresividad hacia cualquier persona que tuviera algún tipo de interacción conmigo Recuerdo ser un joven triste, no tenía con quien hablar, no entendía mucho lo que me estaba pasando, tampoco sabía lo que tenía que hacer y no les miento cuando les digo que muchas veces yo me acosté deseando ser un simple hombre al que le gustaran las mujeres. Alrededor de los 15 o 16 años había puesto una barrera y la verdad no dejaba que nadie entrara. Comencé a buscar rutas de escape, eso es lo que me decía mi mente. Tenía que buscar algo que me hiciera sentir bien. Y estas me llegaron de dos formas. La primera fue a través del daño físico. Comencé a pegarme cachetadas, me alaba el pelo. Me estaba haciendo cortaduras en las muñecas. Solamente para sentir el dolor, la verdad no fueron heridas profundas. Pero sí recuerdo también que en el colegio cuando me entraba la desesperación, con mis mismas uñas me arrancaba la piel. Y pues esas heridas la verdad nadie las vio, porque yo usé muchas manillas en el colegio o pulseras de tela. Y con eso era que me tapaba pues el daño que me estaba haciendo. La segunda forma fue a través de las drogas. Comencé a consumir marihuana y a oler perico. Perico es una coca no tan pura que se consigue en Colombia. Y lo usaba o consumía de manera regular. Porque era de, de la única forma en que mi mente sentía calma a todas esas emociones y a todos esos pensamientos tan oscuros que, que llegaban a mi cabeza. Llegan entonces mis 17 años, que es la edad en la que yo me graduó, atrás quedaban esos malos momentos, las personas, el consumo de droga también, porque me gradué y pues simplemente dejé de consumir. Pero también es la época en donde comienzo a desarrollar una mayor rabia hacia mi mamá por su sobreprotección, porque comencé a sentirme encerrado, comencé a sentirme, comencé a sentir que mi libertad estaba cortada, comencé a sentir que yo tenía que ser el hijo que ella esperaba. Y eso en mí causó muchas emociones negativas porque un lado, una parte de mí quería hacer y salir y experimentar y vivir la vida. Y otra parte de mí que fue la que ganó fue la parte complaciente. Pensaba mis decisiones o las decisiones las tomaba pensando en ella, pensando en mi familia, pensando en los demás, pensando en que los demás se sintieran orgullosos de mí. Y de esa forma pues yo equilibraba la balanza por decirlo de alguna manera. Porque ocultaba mi parte homosexual, nadie tenía por qué saberla y nadie me iba a preguntar porque simplemente hacía lo que yo creía que estaban esperando de mí. Y en este punto hay algo muy importante que quiero que tengas presente o que interiorices. Y es que bajo ninguna circunstancia es aceptable dejar que alguien apague tu luz, que alguien apague tu ser. Jamás puedes poner como segunda prioridad tu felicidad. El año pasado, a mis 40 años, fue cuando finalmente entendí eso. Después de batallar tantos años con la depresión, con esos pensamientos negativos, con esa forma de sentirme inferior, con esa forma de odiarme, entendí que todo está en nuestras manos. Porque nosotros podemos controlar lo que pensamos. Y por ende, podemos controlar la forma en que nos queremos sentir. Por eso lo único importante... Y el hábito más bien que tienes que desarrollar es escucharte. Tienes que escuchar tu voz. Tienes que escuchar cómo te hablas y las palabras que usas. Tienes que hacerte consciente de cómo te estás tratando. Y cuando identifiques que hay algo que no te gusta respecto a la forma que tú te estás comunicando contigo mismo, tienes que actuar. ¿Y qué es actuar? Es reemplazar ese pensamiento o esa idea negativa por lo que realmente quieres escuchar o quieres sentir. Y esto es un trabajo que se hace a diario, esto es un trabajo que, tiene, que requiere constancia. Y te lo digo yo con total honestidad, porque así fue como yo comencé a salir de la depresión, identificando esas palabras feas y esas emociones negativas que experimentaba y las comenzaba a reemplazar por lo que realmente quería sentir. Recuerda lo especial que eres. Sea amable con la forma en que te tratas. Date un abrazo en este momento y recuerda todo lo bello. O más bien, hazte consciente de todo lo bello que tienes para entregar al mundo. Cada historia es una experiencia. Cada experiencia es un aprendizaje. Y cada aprendizaje te hace mejor cada día. Enfócate en ti. Enfócate en ser tu mejor versión. Y enfócate en tu felicidad. Bueno y continuando con la historia, entro entonces a la universidad a estudiar, a estudiar una carrera que no me gustaba pero entro a la universidad, como les dije ya no consumía drogas pero comencé a consumir alcohol y el consumo de alcohol fue algo a lo que yo no le tuve control la verdad, era el alma de la fiesta, hacía reír a todo el mundo, hacía el ridículo, pero la verdad el alcohol para mí simplemente me hacía escapar, me hacía, me hacía como lo mismo que me hacía las drogas olvidar todas las tristezas y emociones que yo estaba sintiendo. Es durante esa época, los 19 o 20 años que tengo mi primera experiencia sexual. Le hice mucho daño a este chico porque yo siento que él se enamoró de mí y pues la verdad yo lo trataba él de una forma muy fea. Solamente teníamos sexo cuando yo estaba borracho y al otro día cuando me levantaba lo hacía sentir muy mal y pues simplemente le decía que eso pasaba por la borrachera y bueno, en fin, él des años después me confesó que fue a terapia por, por mi culpa y eso me hizo sentir muy mal porque pues yo en ese momento y realmente durante mucho tiempo no fui consciente que le estaba haciendo daño a personas que me estaban entregando sus sentimientos llegó en un punto de la carrera en el que sentí que tenía que salir corriendo porque creí que estaba a punto de saberse que yo era homosexual entonces tenía que huir me inventé que la universidad era mala, que los profesores eran malos, mejor dicho que todo era malo menos yo, eso fue lo que leí a mi familia, para que me dejaran cambiar de universidad. Me dejan cambiar de universidad, pero llegó un momento, yo creo que llegó el, mo el peor momento que tuve con el alcohol, porque comencé a tomar de lunes a viernes, cargaba botellas de alcohol en la maleta, llegaba borracho a clases, alborotaba a todo el mundo para que fuera a tomar, también durante esa época, pues en hablando de la universidad, todo el mundo está teniendo sexo, todo el mundo está con todo el mundo. A mí mis amigos me contaban y me decían todo lo que hacían con las mujeres y pues yo la verdad no tenía ninguna experiencia con ninguna mujer, ni, 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 <risa> ni al día de hoy me planifico con tener una experiencia sexual con una mujer. Entonces caigo en una depresión fuerte, comienzo nuevamente a cortarme, pero esta vez me estaba cortando las piernas. Y en mi pierna derecha todavía tengo las cicatrices de esas cortadas y siento que toqué, siento que estaba tocando el fondo más bien. Así que a mis 22 o 23 años decidí alzar la mano y le digo a mi mamá que estoy mal, pero le digo que estoy consumiendo drogas. Honestamente esa fue la excusa porque yo sé que durante mi época universitaria yo drogas no consumí, solamente fue alcohol. Pero necesitaba que alguien me ayudara, que alguien, que alguien me, me dijera qué tenía que hacer. Me llevan entonces al psiquiatra y al psicólogo, que no sirvió de nada porque yo buscando ayuda y la verdad ellos intentaron de cierta forma entender qué era lo que me pasaba. Yo creo que lo que lo sabían, pero yo nunca, nunca lo quise aceptar, yo nunca quise aceptar que era gay. Yo a ellos les decía que yo tenía una vida sexual activa, que me gustaban las mujeres y que estaba teniendo sexo con mujeres entonces pues fue un tratamiento que no funcionó como a los dos tres meses eh, dejé de tomar los antidepresivos y, y nada, nada cambió, nada cambió entonces abandono el tratamiento y para el año 2007 si mi cabeza, sí, en el año 2007 cuando tenía 26 años salgo por primera vez de Colombia a vivir a Chile ya tenía un hermano que vivía en Santiago de Chile y sé que mi mamá, bueno, después me enteré que mi mamá había hablado, que mi mamá había hablado con él eh, para decirle que me sacara de Colombia a ver si me componía, porque pues, no sé, yo creo que mmm, en algún punto me vieron como un caso perdido. Cuento corto, Chile no funcionó, yo seguía tomando, seguía siendo la misma persona depresiva. Entonces en el 2008 recuerdo que me llamó mi papá a contarme que mi mamá ya estaba bastante enferma y pues que no había nada que hacer. Y esa para mí fue la excusa para escapar de Chile y para regresar a Colombia. Porque sentí que en Chile ya estaba nuevamente, o mejor dicho, que en Chile ya se iba a saber que yo era homosexual. Y como ese era mi gran temor, entonces decidí huir. A todo el mundo le dije que quería acompañar a mi mamá, pero realmente fue la excusa para yo poder regresar a Colombia. Regreso a Colombia en el 2008, sigo tomando, a eso le sumo nuevamente consumo de perico, consumo de cocaína, hasta que mi mamá falleció en noviembre del 2008. Y cuando ella muere siento que por fin puedo ser libre porque la sobreprotección que ella colocó sobre mí fue tan pero tan grande y de cierto modo tan asfixiante que eso fue lo que yo experimenté cuando mi mamá falleció. El duelo lo viví tres meses después, en tres meses después fue cuando realmente entendí lo que, lo que significaba perder a la mamá, lloré mucho, lloré mucho, estuve muy triste. Y gracias a ese episodio, dejé de tomar alcohol, dejé de consumir drogas, comencé a conocer chicos. Y es en el 2010 cuando conozco a mi ex, con el que estuve 10 años. Y con él fue con quien yo finalmente salí del closet a mis 28 años. Les conté a mis hermanos y todo súper bien. Le conté a mi papá y no tan bien Pero realmente sentí que era el momento de ya comenzar a vivir mi vida. Y vivir mi homosexualidad de una forma tranquila. El proceso mío de aceptarme como homosexual fue algo que fue creciendo paulatinamente desde que salgo del closet. Hoy me siento una persona totalmente orgullosa de serlo. Hoy me encanta decir que soy gay. Hoy me encanta vivir como gay. Y realmente es una de las cosas que me hace feliz. A mí mi condición como homosexual me hace feliz. La relación que tuve con mi ex fue bastante bonita. La verdad fueron 10 años juntos como les dije hace poco. Y él me amó con todo su corazón. Yo lo amé a él en medio de todas mis limitaciones, pero también con todo mi corazón. Él significó un gran apoyo para mí. Siempre fue una persona que quiso que yo desarrollara una personalidad, que tuviera un punto de vista, que saliera a buscar lo que realmente me hacía feliz. Pero yo ese mensaje no lo entendía. A mí me daba miedo. Fueron tantos los años que yo tapé emociones, sentimientos, pensamientos... Que eso me hizo mucho daño y yo creo que también le hizo mucho daño a la relación. Yo nunca encontré la forma de exteriorizar lo que realmente pensaba y sentía. Aparte que no me conocía, entonces era, era algo casi imposible de lograr eh, cuando no te estás tratando, cuando no estás tratando de sanar las heridas. Entonces nosotros terminamos en el año 2020, simplemente el amor no dio para más. Tenía yo 38 años y a partir de ese momento me propuse comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Quería dejar atrás la persona que había sido hasta ese punto, pero lo quise hacer solo, lo quise hacer sin ayuda, pensando que iba a funcionar. Y obviamente ese no fue el caso porque a mis 40 años, el año pasado, fue cuando caí en la depresión más grande que he experimentado en toda mi vida. Me di cuenta que estaba llevando una vida falsa. Todas mis decisiones las había tomado basándome en lo que pensaba las otras personas esperaban de mí. Había estudiado una carrera que no me gustaba. Trabajaba en algo que no me apasionaba. No tenía objetivos. No sabía qué quería para mi futuro. Tenía 40 años. Estaba solo. Y pues definitivamente eso fue la estocada final para mí. Estuve de licencia de octubre. ...del año 2022 a febrero de este año, el 2023... ...y esos cinco meses que estuve de licencia médica... ...fueron los meses en donde yo comencé a escucharme... ...comencé a entenderme... ...comencé a conocer quién es el verdadero Nicolás Quesada... ...he decidido entonces parar con mi carrera profesional... ...estoy totalmente agradecido con, con mi desarrollo como ingeniero de sistemas la persona que me he convertido gracias a esa carrera, los aprendizajes, las enseñanzas, las personas que he conocido, los amigos que he hecho. Realmente a esta carrera le doy muchas cosas de la persona que soy yo como profesional. Pero es el momento de parar, es el momento de realmente identificar lo que resuene con mi corazón. Ha sido como una montaña rusa todo este tiempo, emociones positivas, emociones de duda, ansiedades. Porque es la primera vez que yo me estoy preguntando qué me hace feliz. Y por eso en el episodio de hoy, hace unos minutos atrás, les había hablado de lo importante que es escucharse. Y por eso te repito y quiero que te quedes con eso. Comienza a escucharte. Porque cuando tú comienzas a escucharte, vas a comenzar a identificar las cosas que resuenan contigo. Las cosas que a ti te dan alegría. Las cosas que te van a llevar a tu verdadera felicidad. Por eso escúchate. Es de las cosas más importantes que puedes hacer por ti y de las cosas que más te van a acercar a tu felicidad. Cuando tú te escuchas te conoces mejor, vas a entender quién eres, vas a saber cuáles son todas tus cualidades y entender todas tus imperfecciones. Pregúntate cosas como qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes negociar y qué no es negociable para tu felicidad. Comienza a incorporar los hábitos que te suman, elimina esas limitaciones que te impiden avanzar, pero tienes que ser muy honesto contigo mismo y tienes que ser muy valiente, porque a partir de ahora tú vas a ser la prioridad número uno. Y cuando lleguen esos momentos de duda, esos momentos de cansancio, esos momentos en los que dejas de creer en ti, solamente mira hacia atrás y reconoce todo lo que has crecido, todo lo que has avanzado, porque te aseguro que hoy eres una mejor versión de ti mismo. Y bueno, ya para cerrar este episodio, quiero compartirles uno de los ejercicios que aprendí durante mi proceso de sanación y que me ayudó bastante a generar más emociones positivas durante mi día. Y por eso quiero que te preguntes, ¿quieres comenzar a generar más emociones positivas durante tu día? Si tu respuesta es sí, entonces necesito que vayas y tomes una hoja y un lápiz, o en el mismo celular o laptop, lo, realmente lo que tengas a la mano, y escribas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres emociones que quiero experimentar esta semana? Te repito la pregunta. ¿Cuáles son las tres emociones que quiero experimentar esta semana? Te doy unos ejemplos de emociones. Euforia, alegría, esperanza, amor, paz, compasión, afecto, gratitud, optimismo. Responde cuáles son las tres emociones que quieres experimentar esta semana. Y una vez las tengas escritas, las tengas identificadas, frente a cada una de ellas, escribe lo que tienes que hacer para experimentar esa emoción. Te pongo un ejemplo, si en tu lista escribiste gratitud, entonces lo que deberías hacer es poner un recordatorio en tu celular para cuando estés comenzando tu día, saques un minuto de tu tiempo para dar las gracias por tu hogar, por tu familia, por tus amigos, por tu pareja, por tus hijos, por tus mascotas, por tu trabajo, por tener la oportunidad de hacerlo de nuevo un día más. Y precisamente el éxito del ejercicio es ejecutar lo que tú identificaste que necesitas hacer durante esta semana para experimentar más esas emociones que escribiste. Cuéntame cómo te va con el ejercicio y comparte este episodio si te gustó. Quiero agradecerte por escucharme y realmente espero hayas interiorizado la importancia de comenzar a escucharnos, de comenzar a entendernos. Y de comenzar a darnos la prioridad que nos merecemos. En el próximo episodio de Happy Mente les salvaré acerca de hábitos saludables que estoy seguro los van a ayudar a acercarse más a su felicidad. Tengan todos ustedes una maravillosa semana. Que sus emociones vibren bonito, así como lo escribieron en el ejercicio. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Happy Mente. Mente sana, mente feliz.